0: Ah, dando início ao nosso bate-papo, vamos falar sobre o procedimento operacional padrão E o que é o um procedimento operacional padrão? Nada mais é do que uma didática passo a passo da sua operação de atividades Vou te dar um exemplo de procedimento operacional padrão A autoescola Acredito que todos tenham ciência de como funciona a condução de um veículo E também das leis de trânsito Você chega numa autoescola, você vai ser conduzido a uma aula a uma sala de aula e ali você vai receber a teoria que são as leis de trânsito sinalização, faixas, placas, é, lei que aborda toda a situação de condução de veículo automotor, correto? Depois você vai para a parte prática aonde você vai ser orientado de como tem que ligar o veículo, os seus procedimentos de segurança, como você deve fazer uma curva, em que situação você deve evoluir a marcha ou retroagir a marcha, correto? Isso é uma didática, isso é um procedimento operacional padrão, todos que se candidatam a tirar habilitação de veículo automotor precisam passar por essa operação. Vai lá, senta na sala de aula, é, aprende a teoria e depois parte para a prática e após a prática você vai ter uma avaliação que vai abordar a sua parte teórica e a sua parte operacional e depois disso você habilitado começa a conduzir o seu veículo tendo o raciocínio lógico da operação você começa a observar a sinalização multicores e a sinalização é, nas estradas e placas e você começa a identificar e saber o que você tem ou não, você não precisa, ah essa placa quer dizer o que? No princípio você ainda vai ter alguma dúvida sobre alguma coisa, mas isso com o tempo você vai fazendo aquilo meio que no automático, correto? Assim como conduzir o veículo, você vai, vai, vai se autocomandar em debrear, acelerar, frear, seta, vira, então tudo isso fica no automático. Isso é uma forma padrão de conduzir o seu veículo. No mundo todo as pessoas conduzem o veículo da mesma forma, independente se o volante é direito ou esquerda, faixa disso daquilo, as leis de trânsito elas podem variar, mas a condução o princípio do veículo ele é o mesmo. Seja ele um carro de passeio, um caminhão, um ônibus, o princípio é sempre o mesmo. Isso é um procedimento operacional padrão. E é isso que você precisa aprender a colocar na sua rotina, dentro da sua empresa, para que qualquer colaborador seja o um multiplicador do treinamento. Você faz treinamentos contínuos com a sua equipe? Você treina ela naquilo que seus colaboradores dizem que já sabe. Repita o treinamento, a prática leva à perfeição, você tem que fazer aquilo ficar na massa do sangue, a pessoa tem que estar automaticamente executando aquele processo, lógico, com raciocínio, com pensamento, com cuidado, com segurança, mas a operação padrão, ela tem que seguir. Dentro da operação padrão, você consegue limitar tempo de atividades, tá certo? Você sabe o tempo que uma atividade leva nada foge do seu controle porque tudo está sendo monitorado você sabe quantos homens ou quantos colaboradores é, precisam para poder fazer a atividade você sabe que se faltar um ou dois aonde você precisa deslocar porque esse setor precisa de um volume maior esse não tem tanta necessidade eu consigo conduzir dessa forma dessa forma então você tem dentro da sua operação padrão dentro de uma cartilha didática de aprendizado e treinamento as necessidades de mais ou menos pessoa. Você consegue ter no final do seu dia, por causa de uma operação padrão, você consegue ter no final do seu dia um negócio chamado produtividade. Agora se você não tem uma cartilha padrão de atividades, quando surge um problema você não sabe corrigir. Você buga todo o seu sistema de operação e isso te causa um prejuízo financeiro. Tem setores de empresa que se parar dá prejuízo de milhões, por isso que tem uma operação padrão, inclusive de correção, tem manutenção preventiva é um procedimento padrão de manutenção preventiva, existe um procedimento padrão de falhas, existe o um plano B, C, D e E. É isso nós vamos falar no próximo bate-papo. Hoje eu preciso que você entenda que existe a necessidade de você padronizar as suas atividades, principalmente as lojas do sistema varejista, que são redes, vocês precisam padronizar as suas atividades para que o seu colaborador seja capaz de produzir e que você não fique em desespero porque acontecem coisas que fogem ao seu controle e de repente começa a cair de paraquedas várias situações dentro da sua rotina diária de atividades e no final você não produziu foi nada. Tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, a logística muda tudo, a logística muda o mundo, sempre juntos! Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre logística. No episódio passado falamos sobre POP, que é o procedimento operacional padrão. Agora vamos falar sobre inventário rotativo. É uma classe de inventários dentro do processo logístico que aborda é, contagem de itens quinzenal, semanal, diário, mensal, semestral, dentro da sua necessidade de operação. Eu quero falar exclusivamente sobre o inventário rotativo no processo de varejo. Você é varejista que tem a necessidade de aplicar o inventário para ter o um maior controle da sua mercadoria, saber se ela está de fato no local de venda, na área de venda, se o que está no seu depósito, na sua câmara, é o que consta também no seu virtual... Como, como você pode fazer um controle melhor desse processo de manufatura, ali quando o seu produto está sendo processado num balcão de frios, num balcão de açougue, numa padaria. Então você aplica o inventário rotativo. Vamos conversar sobre ele. Primeira coisa que você precisa entender sobre o inventário ou o balanço, nada mais é do que a contagem do seu item físico e é o confrontamento dele com o seu estoque virtual. Né? Então você tem o seu armazenamento de mercadorias, você tem a sua área de venda e você tem é, o seu estoque virtual, que é o que o seu sistema diz que você tem, ok? Para chegar nesse conjunto de informações, primeiro você tem que ter um bom recebimento. mercadoria tem que chegar na sua, no seu setor de recebimento, tem que ser devidamente conferido, devidamente lançado, e posterior, devidamente armazenado. ok. Depois você vai classificar, é, dentro do seu processo, um período para que você realize esse inventário. Digamos que você decida fazer o inventário do queijo mussarela, por exemplo, é, no, no, no seu domingo. Domingo, sua loja vai fechar meio-dia para você iniciar esse processo de contagem do queijo mussarela. Aí você vai lá, fecha a loja e pede para o seu colaborador ir efetuar a pesagem desse produto, que está no balcão de frios e que está no seu depósito. Após isso, você entrega para o seu sistema informatizado, vai lançar isso no seu sistema de inventário, no seu, no seu software de controle, seja ele um SAP, um RMS, e aí você vai tirar uma crítica, você volta lá e confere se o que o colaborador contou é isso mesmo. Após isso, você entrega essa crítica e aí sai aquela conferência da acuracidade, que é o confrontamento do que foi contado do que tem no seu virtual. E aí você realiza uma nova pesagem para saber a diferença disso. E dentro do seu processo de venda, você vai classificar uma porcentagem de perda. Isso tem que fazer uma análise mais detalhada, que não é o assunto nesse momento. Só que aí deu um resultado negativo. Você vai repetir esse inventário em uma semana para saber se acertou se esse declínio negativo ele continua você vai ter que traçar um plano de ação para corrigir aonde você está perdendo essa mussarela é no processo de fatiamento é furto é mal é manuseio é produto que está vindo com má qualidade então o inventário rotativo ele serve para diagnosticar suas perdas e indicar a você a ação correta a ser tomada para que você diminua essa perda. Você nunca vai zerar ela. Todo processo de manufatura vai produzir escória e você vai ter perda. Agora, com o inventário rotativo, ele vai te balizar, ele vai te dar um indicador para você atuar e corrigir aquela falha. Aí você volta a repetir o inventário para saber se o plano de ação foi efetivo. Faz ele mais uma vez para ter ali a prova real do ato. Concluiu que o efetivo digo, concluiu que o plano de ação foi efetivo no seu processo, ok, vamos pular para o outro item que você acredita ter perda. Eu sou a favor de realizar o inventário rotativo no varejo nos produtos manufaturados, que são as carnes que são manipuladas, você recebe um porco inteiro e aí você tem vários cortes nele, é, alcatra, você vai fazer bife. Então, você tem produtos que são constantemente manipulados e isso pode gerar perda. Então, você fazer um inventário diário ou semanal desses itens é bacana. Relacionado ao seu setor de frios, presunto, mortadela, queijo, tudo isso é bacana? Sim. Até mesmo os embutidos, é, minto. É, os embutidos eles englobam tudo isso. Eu digo, salsicha, calabresa, bacon, tudo isso... Faz parte do, do processo de embutidos, faz parte do setor de frios. É, ide é legal você fazer uma, uma, uma contagem desses itens semanais, ok? Agora os seus itens congelados, aí já é besteira. Não tem necessidade de você fazer isso todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Você pode fazer a cada três meses. É sempre bom você estar inventariando os seus itens antes daquele inventário geral, aquele famoso balanço geral... Para que você tenha uma média de perda mensal e você possa aplicar aquilo. Você não pode sobrecarregar a sua equipe com esse processo de contagem, senão você perde o foco da ação primária do varejo, que é a, que é a venda. É, você tem que vender para se manter. Contar o produto que você tem guardado na área de venda, diminuindo o seu processo de venda, vai quebrar suas pernas. Primeiro você vende, depois você conta. Primeiro você vende, depois você conta. Nunca inverta isso. Se inverter, você vai ter problema. Okay? Então, inventário rotativo num aparato total é isso. É você realizar a contagem dos itens que você entende que acontecem perdas diárias dentro do seu processo de manufatura ou dentro do seu processo de exposição na área de venda. E aí você faz essa contagem para ter o confrontamento a acuracidade, né? você vai ter o confrontamento do seu físico com o seu virtual para poder tirar uma média de acuracidade, projetar isso semestral para saber sua perda do semestre dentro de uma projeção, ok? E isso vai ser muito bacana para o seu processo de venda, sem, sem esquecer de forma alguma, colega, nunca esqueça da função primária do seu, do seu comércio, que é venda, é venda. E você precisa ter um efetivo, você precisa ter um grupo de pessoas qualificado para realizar o inventário rotativo, que se inicia num bom recebimento, num bom lançamento no virtual, numa boa armazenagem e, principalmente, num bom processo de abastecimento e contagem disso tudo e um excelente confrontamento, tá certo? A logística muda tudo, a logística muda o mundo. Um abraço!